0: Hallo und herzlich willkommen zur Season 4, dem Jahr 2022 und einer neuen Folge vom Situation Room Episode 5 mit Benedikt Elsner. Krass! Benedikt Elsner ist da und schüttet gerade noch ein Schlückchen Wasser aus dem Fenster. Was machst du da? Es <lacht> ist geheim, ist geheim. Das ist
1: eine Tradition, die mache ich immer. Be vorher im Podcast starten, muss ich immer, äh, ich bin abergläubisch, tut mir leid, nein. Okay. Äh, Kaffee in meinem Becher okay. und ich wollte
0: was Neues reinmachen. Yeah. Ich wollte gerade loslegen und er steht auf und schüttet seinen Kaffee weg. Naja, gut. Ähm, so ist das hier, ne? Wir fangen einfach an. Wir sind direkt nahbar, authentisch, eben nicht fehlerfrei. Aber du hast eine schöne Tasse. Das ist die, die du mir schenken wolltest, ne? Diese Knittertasse. Ja, da steht drauf, genau.
1: schön, dass es dich gibt, Dennis. Das äh, da steht auf jeder Tasse drauf, schön, dass <lacht> das es dich gibt, hast. Dennis. Ja, mhm. ähm, ich weiß auch noch nicht ganz, für wen die ist. Nein, <lacht> da steht drauf, schön, dass es dich gibt in, du kannst es dir genau anschauen, ähm, bunten Farben, Comics, Suns, MS und es ist Knitterlook. Und ich habe mir gedacht, das ist mein Wunsch an dich, Dennis, dass du in diesem Jahr spüren darfst. Schön, dass es dich gibt. <lacht>
0: Das ist auch mein Wunsch, dass ich das spüren kann. Okay, ja. Ähm, so tief wollte ich gar nicht einsteigen am Anfang, äh, ja. aber schön. Er sitzt dort, lacht suffisant mit seinem Europapulli und sticht in meine Seele hinein. <lacht>
1: Ich freue mich auf dich hier. Ich habe mich wirklich gefreut wie ein Pitzebogen auf dieses Treffen. Mhm. Ja. Auch wenn es wieder digital stattfindet. Ich finde es ja in live noch viel schöner. Aber mhm. ich habe mich wirklich drauf gefreut.
0: Ja, irgendwann, irgendwann, wenn ich mal Budget habe hierfür, dann könnten wir quasi Fahrten ausgeben, um uns zu sehen. Cool. Das ist dann auch, wenn Corona vorbei ist, oder? Ja. Vielleicht starte ich so eine Start-Next-Kampagne. Mhm. Uh, GoFoundMe. Naja, ja. Schön. <lacht> Benedikt, es ist schön, äh, mit dir ins neue Jahr und in eine neue äh, Season von Immer Sommer zu starten. Ich äh, muss dazu sagen, für alle, die die mir geschrieben haben und die ganzen Leute, die das schon online kommentiert haben, wo bleibt die nächste Folge Immer Sommer? Ähm, ich äh, sage nur zur Info, ich brauchte ein bisschen. Ich musste mich so ein bisschen vom letzten Jahr erholen und irgendwie hatte ich letzten Mittwoch noch keine Muße, das Ganze hier auf den Weg zu bringen. Insofern ähm, ist es jetzt eine Folge im Januar und dann geht es wieder zweiwöchentlich weiter. Ich freue mich drauf. Und ähm, bisher sind wir noch weiterhin miteinander unterwegs. X, ähm, Ach, und äh, reflektieren und ähm, ja, sprechen über das Leben. Ich freue mich da auch drauf. Also es bleibt dabei, der Situation Room ja. ist ähm, mittlerweile ein fester Bestandteil und wir sind in Episode Nummer 5. Also wir haben ein kleines Jubiläum zu feiern. <lacht> äh, lass uns an... Prosecco <lacht> Mit einer Runde Kaffee, ne? Prost. Ja, Okay, gut. Na gut. Prost. Hm. Ja... Ich hatte kurz überlegt, ob ich schon zum Wein greife, aber es ist jetzt gerade 16.09 Uhr und ich habe irgendwie gedacht, nee, das passt noch nicht. Ich, wollte mich ich gleich mache auch, auch gerade mal einen trockenen Januar. Ach, du machst einen trockenen Januar? Ja. also es Machst du das immer? Ja, also die letzten drei, vier Jahre auf jeden Fall, ja. Ach, sehr gut. Sowas habe ich noch nie gemacht, außer einmal in meinem Leben eine Woche gefastet. Um es auszuprobieren. Ich hatte das äh, gelesen, dass das ganz gut ist, bevor man das in einer geistlichen <lacht> Dimension hm. macht. einmal probieren soll. Ich dachte, äh, lerne ich für die Klausur oder faste
1: ich? Und ich, ich faste. <lacht>
0: ich höre Fasten. <lacht> nee, es war wirklich krass, weil ich ähm, beim Fasten. Ähm, also erstmal war ich erstaunt, wie es geht. Ich habe so einen Heilfasten gemacht, auch mit. Ah, ja, ähm, mit sei es schön als...
1: entschlacken vorher,
0: herrlich. Ja, genau. Vorher ähm, nicht nur entschlacken Benedikt, sondern man <lacht> muss ähm, sich. G give me some details, please. <lacht> man muss sich entleeren. <lacht> ich finde, das sind auch so
1: Begriffe entschlacken in, in meinem normalen Sprachgebrauch kommt nie hm. das Wort entschlacken drin vor. Nee. Aber wenn die... <lacht> Wenn ich schön heilfast mache, dann muss ich mich erstmal ordentlich entschlacken. Als würde irgendwas in meinem Körper drin sein, aber gut, egal. Ich habe es auch schon mal
0: gemacht. So Hast long story short, ja. Ah, okay. Ja, wie fandst ja. du es denn? Ähm,
1: kurzes Dropping. Ich habe ja mal ein Jahr in Tokio gelebt. Mhm.
0: <lacht> Und in ja, also wirklich? <lacht> wirklich, ja. wirklich,
1: ja. Und in dieser Zeit hatte ich die glorreiche Entdeckung, dass ich das auch machen möchte, so auch ein bisschen durchaus aus religiösen Gründen. So... Äh, Fasten und Beten und ähm, meine Mutter auch gleich, Junge, da muss ich dir Glaubersalz schicken und hat mir dann nach Japan Glaubersalz geschickt, das wurde glaube ich einfach so ein weißes Tütchen in so einem Briefumschlag, das wurde irgendwie zehnmal vom Zoll geöffnet und der Rest, der da war, den habe ich dann genommen und der hatte durchschlagenden Erfolg, ähm, das weiß ich noch. Ähm, Long story short, die Woche war, also es, ich, es müsste lügen, also es war auch zwischendurch echt interessant und bereichernd, aber ich müsste lügen, wenn ich nicht irgendwie ab Tag 5 von Essen geträumt habe, von Essen äh, mhm. fantasiert habe und die mir Rezepte aufgeschrieben habe und all solche Dinge und ich habe mich dann irgendwann gefragt, ob das wirklich das im Sinne des Erfinders ist, dass ich im Prinzip 90% meines Tages damit verbringe, über Essen nachzudenken.
0: Ja, also ich, wir haben was gemeinsam. Wir haben beide anscheinend dann mal mit Glaubersalz abgeführt. Also das, was du entschlacken nennst, heißt ja abführen so. in der medizinischen Faschfache. <lacht> ähm, genau, das muss man nämlich machen, wenn man das, ähm, ich würde mal sagen, einigermaßen ordentlich macht. Beziehungsweise ähm, das hilft dem Körper wohl äh, auch nicht ähm, ständig so ein, wie sagt man, Jepa zu kriegen oder so? Ja, man sagt das Jepa. Super. Das ist bestimmt ein Duden
1: drin für Hunger, ja.
0: Richtig. Ja, auf jeden Fall ähm, genau, habe ich das auch gemacht. Ich habe, äh, als meine Glaubersalzerfahrung war, ich bin einfach zur Apotheke gegangen, habe das gekauft und habe dann äh, quasi, ähm, bin auch nochmal bequatscht worden, ob ich nicht irgendwie doch äh, lieber mit so einem, wie heißt das? <lacht> <lacht> Ja, ja, der das interessiert mich Jetzt, wie
1: willst du denn sonst mit einem Schlauch, den man
0: <lacht> in Körperöffnungen äh, ja. einführt, um dann äh, quasi zu ähm, was ist denn jetzt? Sozusagen? Was ist denn? Was
1: ist denn? Ich frage jetzt mal ganz dezidiert nach: Was ist die biblische Variante denn da beim Halbfasten? Also ist das eher der Schlauch oder eher der Glaube des Glaubersalz?
0: Bestimmtes Glaubersalz. Ja, okay. Gibt ja es gibt's ja bestimmt auch von Jürgen Fliege gesegnet irgendwo. <lacht> also so. wie, war denn, also,
1: wie, wie war das denn mit dem Schlauch? Erzähl doch mal. Ich habe das ja nicht gemacht. Ich Ach wollte so. es gar nicht
0: machen und äh, habe dann gesagt, ich hätte gerne Glaubersalz, weil es habe ich gelesen und so. Und dann habe ich aber irgendwie gedacht, boah, ob das funktioniert. Und dann habe ich halt so wie es nach der Anleitung ist, ein Stückchen Glaubersalz äh, getrunken, so mit Wasser aufgelöst. Ja, und dann habe ich gedacht, ja, irgendwie passiert nichts. Ne, irgendwie passiert nichts. Oh. <lacht> Ja, auf jeden Fall, um jetzt zu dem anderen Teil zu kommen. Es ist unfassbar, dass wir das Jahr 2022 mit diesem Thema abführen. Das ich mich auch gerade. Vielleicht ist es, vielleicht ist 2021 noch nicht genug äh, ja. entschlagt worden. Ja, auf jeden Fall. Genau, muss ich sagen zum Fasten. Ganz kurz. Ich fand das eine gute Erfahrung. Ich würde jedem raten, es trotzdem mit seinem Arzt auch abzusprechen. Ich glaube nicht in jeder Verfassung sollte man fasten. Ähm, es war auch für mich gut, erstmal frei von allem Anspruch, das zu machen und zu gucken, äh, wie ist das. Und ich war auch so doof. Es äh, stand nämlich in diesem Buch drin, fünfte, sechster Tag, ist so ein bisschen kribbelig, äh, Kriegt man, hat man oft auch so mit Schwindel zu tun und so. Ja, und da hatte ich mich entschieden, ähm, meinen Nebenjob äh, auszuführen, acht Stunden in einem ähm, Einzelhandelgeschäft rumzulaufen. Ähm, war es Adidas? <lacht> Vielleicht, ja. Und... Ähm, <lacht> Ja, doch drei Streifen for life. Ne, auf jeden Fall ähm, äh, äh, möchte ich an dieser Stelle sagen: ganz tolles Team. I love, äh, I love it. Und ähm, sponsern die ja. uns
1: langsam? Ist das ist es möglich irgendwie? Du hast ja noch Connections.
0: Ich weiß es nicht. Ja, vielleicht. Mal gucken, mal gucken, okay. wie weit diese Reichweite hier ist. Auf jeden Fall äh, habe ich äh, tatsächlich da gemerkt, oh krass, das ist echt, das ist heftig und so Schwindel und so. Eine Arbeitskollegin kommentierte das dann auch mit, bist du bescheuert, <lacht> als ich erzählte, <lacht> warum mir so ein bisschen schwindelig <lacht> ist. Aber ich habe alles überstanden und meine Erfahrung zum Essen war an der Stelle, ich hatte gar nicht so JIPA,
1: äh, heißt das JIPA oder HIPA? Ich weiß nicht, ob das überhaupt jemals
0: geregelt wurde, was du da... Okay, naja, auf jeden Fall, ich hatte keine Hungerattacken, aber ich hatte schon die Erfahrung der wildesten Essensassoziationen. Also in der Vorlesung kam ähm, jemand mit einem Leberwurstbrot an mir vorbei und ich habe gedacht, boah, ich hätte so Bock auf ein Cappuccino ja. jetzt. <lacht> Ist wirklich wahr, ich weiß noch genau, Leberwurstbrot und Cappuccino, ich habe es nicht zusammengekriegt. Und der gute Effekt war dass ich tatsächlich noch mal ein größeres Bewusstsein bekommen habe für so Essensportionen. Also nach dem Fasten war bei mir so ein bisschen, nee, nicht ein bisschen, nach dem Fasten war bei mir so dieses Gefühl von ein Teller reicht doch. Reicht doch völlig. So.
1: <lacht> und wann ist das wieder gekippt?
0: <lacht> Zwei Wochen später. Ja, okay, gut.
1: Nein, Ich muss auch sagen, dass ich das total interessant fand. Damals ähm, habe ich eine sehr intensiv Zeit morgens gemacht und äh, ich Tatsächlich, wenn ich wenn ich jetzt heute mein Tagebuch rausholen würde aus der Zeit, wüsste ich, dass ich da... dass das Schreibst du Tagebuch? Äh, habe ich damals gemacht. Ähm, Ach so.
0: Ja. Äh, Und das sag noch mal für alle HörerInnen, die hier reinschalten, <lacht> was ist stille Zeit? <lacht> <lacht> ähm, das habe ich, äh, das ist so ein
1: typisches... Ach, ähm, wie soll man das denn erklären? Das ist so ein typisches von ja. intensiv evangelischen Menschen, meistens <lacht> freikirchlich oder pietistischer Prägung,
0: äh, eingeübtes Morgenritual. Intensiv evangelischen, also nicht für katholische oder was, äh, evangelikal meinst also
1: du? Evangelikal, ja, ich versuche den Begriff oft zu meiden aber okay. das stimmt. Ähm, ich weiß nicht, ob es äh, Lectio Divina heißt, glaube ich, bei den Katholiken. Es hat unterschiedliche Namen, das heißt einfach, morgens dass man sich Zeit in den Tag zu starten, klassischerweise, indem man ein mhm. Stück der Bibel liest, indem man darüber nachdenkt, indem man für den Tag und das alles betet und dann mh, ja, das gibt es auch in anderen Variationen, dass du irgendwie, wenn du darauf Stehst, in eine halbe Stunde Lobpreis hörst oder so. Aber ähm, ja, vielfältige, also einen bewussten Start mit Gott in den Tag. Kannst auch so zum Beispiel nämlich. das Buch lesen: E-Mail von Gott. <lacht>
0: Ja, sorry, ich hatte dann ja. damals nur E-Mail für Teens von Gott. Ja, genau, das <lacht> äh, ja. Nee, ähm, das ist schön, stille Zeit erklärt. Muss man auch dazu sagen, könnte man sich auch jetzt eine ganze Folge drüber unterhalten, weil da ja, ist ja eine ganze Kultur, die dahinter steckt. Ja. Und auch nicht unkritisch gesehen, weil äh, ich gehöre zu einer äh, Blase in dieser Gesellschaft, die stille Zeit auch als großen Druck erlebt hat. Ja. Ähm, du musst dich mit Gott treffen und ähm, daraus ist irgendwie ja. geworden, dass ich das äh, nicht mehr so freiwillig gemacht habe und ähm, habe ich auch wieder entdeckt irgendwann passt auch zum Fasten, weil ich habe dann eine Zeit lang so diesen Anspruch Bibel zu lesen und stille Zeit zu machen gefastet und gesagt ich mache das jetzt mal gar nicht und habe gedacht so lange, bis ich wieder Bock drauf habe und das war eigentlich ganz cool für mich also würde ich was jetzt ich, auch was, nicht ich sagen, heute, für jeden was ich heute was ich heute
1: Daran vermisse ist, ich hatte damals ähm, in dieser Phase hatte ich unglaublich viel Zeit. Äh, keine Ahnung, das war die Zeit vor den Handys, vor den Smartphones. Mhm. Obwohl von Handys nicht, aber von den Smartphones. Äh, ich hatte halt in Japan nicht so wahnsinnig viele Kontakte und ich hatte einfach so morgens zwei Stunden nichts anderes zu tun und was hast du da denn überhaupt gemacht? Äh, ich habe im christlichen Kindergarten geholfen und ich weiß, dass da Ferien waren. Ähm, okay. Ja, und ich weiß, dass ich unglaublich viel Zeit hatte und diese Zeit äh, intensiv entweder mit mir verbracht habe oder tatsächlich bei Spaziergängen oder auch äh, mit, äh, also mit Bibel, Gott und allem, was dazugehört.
0: Ja, das ist eigentlich eine spannende Frage für, äh, wie ist die Lage, Benedikt, weil, äh, wie machst du das heute? Hast du so Momente, wo du für dich stille Zeit, um jetzt mal diesen Begriff weiter zu benutzen, äh, würdest du sagen, gibt es die in deinem Alltag, stille Zeitmomente? Mhm. Ja. Ähm. Nein, wäre übrigens auch okay. <lacht> ich denke mir gerade eine
1: Lüge aus, jetzt lass mich. Okay. <lacht> also jeden Morgen eine Stunde mindestens. Du einfach nicht, Dennis? Na gut. Hm. Nein. Doch,
0: als Pastor ähm. natürlich.
1: <lacht> 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 äh, ja, ich starte morgens immer mit der Losung in, in der Ursprache hm. natürlich. Übersetze erstmal ein bisschen. oder aus. Hebräisch. Ja. Ne? Beides ja. mache ich morgens. Du, man ja. muss ja fit bleiben. Nein. Ja. Ähm, tatsächlich geh ich auch zu der Blase in dieser Gesellschaft, für die das zwischendurch mal so ein erstrebenswertes Ziel war irgendwie keine Ahnung der Meister der stillen Zeit zu werden mhm. ähm, und äh, und auch äh, das auch bewusst immer so wie so eine Monstranz vor sich herzutragen mit so ja heute morgen in der Losung fand ich ja wieder ganz passend und darauf zu tippen darauf dass alle anderen dieses kleine blaue Büchlein oh, mit ja, dem auch ne? haben aber ich muss sagen, dass ich, ähm, und jetzt kommt's, dass ich äh, die App für die Losung tatsächlich gerne nutze. Und mhm. zwar nicht jeden Morgen zur gleichen Zeit irgendwie mit so Aber tatsächlich, wenn ich dann da sitze und meinen Kaffee und beim Frühstück und dass ich versuche, das ist ein alter Bonnenversatz, ich weiß gar nicht genau, wo er den geschrieben hat, aber den Tag so bewusst äh, mit das erste Wort, das soll ein Wort der Heiligen Schrift sein, und damit zu mhm. so starten. Das klappt jetzt auch nicht an 100% der Tagen, weil, keine Ahnung, wenn die ganze Familie am Tisch sitzt und ich ich sag mal, bitte Ruhe, ich möchte meinen mein, <lacht> ähm, aber an vielen Tagen klappt das schon und das ist für mich ein schöner Start und ich mag das lieber am Ende des Tages über den Tag zu reflektieren und dann gegebenenfalls für Situationen nochmal konkret zu beten als ähm, ja, als das morgens in aller Ausgiebigkeit Schön. aber ja.
0: you can be different, you know It can be different. There's freedom. Oh. Schön. Ja, ich. Ähm, soll ich dir, weißt du was? Ich stelle die Frage. Und du, Dennis? <lacht> ich wollte es gerade einfach von mir aus erzählen. Ja, ich fand es glücklicher, wenn ich. Wenn ich Frage. Ja, das ist gut, dass es so, so ein bisschen hier doppelmoderationsmäßig rüberkommt. Ähm, ja, ich, äh, ich habe, wie gesagt, diesen Prozess gehabt, wo ich mich davon befreit habe, dass es ein Druck ist. Und. Hm. Ähm, eine Zeit lang trotzdem weitergemacht, auch mit so Andachtsbüchern. Da haben Leute sich einen Vers vorgenommen, manchmal auch Losungen. Klammer auf, Losung ist auch so ein Begriff, den man nicht sofort kennen muss, wenn man nicht in dieser Blase gelebt hat, bedeutet eigentlich, dass es eine Gruppe gibt von Menschen, die haben für jeden Tag ein Bibelvers ausgesucht, beziehungsweise auch in dem Bewusstsein, dass es im Geiste Gottes und mit der Kraft und Unterstützung durch Gott irgendwie vielen Menschen dient, geschieht und das gibt es dann als Buch und für jeden Tag und fürs Jahr und so weiter für die Woche. Ähm, ja, böse das gesagt,
1: du? das ist so eine Art christliches Horoskop. Christliches Horoskop. Das ist aber die Böse-Version. Das ist die, die
0: Böse-Version böse und der kleine kritische Punkt daran, dass es für viele Leute auch ein sehr magisches oder deswegen eine Bedeutung hat. Aber grundsätzlich finde ich das ja gut, dass es so ein, für jeden Tag so einen Spruch gibt und so. Ich finde auch, es ist inspiriert in aller Freiheit auf jeden Fall. Und dann habe ich ähm, eben Andachtsbücher gelesen, wo entweder zur Losung oder irgendwie sowas ähm, noch ein paar Gedanken von Leuten stehen. Das hat äh, eine Zeit lang gut funktioniert für mich, ähm, aber auch so schnell wieder daran erinnert. Ne? Ich muss das ja jeden Morgen machen und mhm. so. Ähm, aber jetzt würde ich sagen, meine stille Zeit ist ähm, häufig, wenn ich äh, eine Runde spazieren gehe. Da fühle ich mich immer alt, wenn ich das sage, aber ich habe gehen für mich entdeckt. Ja, sorry, Mama und Papa, früher fand ich es richtig scheiße. <lacht>
1: <lacht> ey, aber ey, I feel you, also was früher das ja. Kacke fand, komm jetzt mit raus in den Wald. Und heute denkst du, ja, genau. ach, noch eine kleine Runde so den Kopf kriegen ja, ja, das stimmt.
0: Genau. Ähm, ja, und ähm, deswegen, ähm, das ist heute so meine Zeit, ich merke, dass das häufig auf so Unterwegsgeschichten ist. Also zum Beispiel, wenn ich Auto fahre, ähm, boah, ist doch immer ein Handy klingelt die ganze Zeit, ich muss mir eben hier jemand wegdrücken. Ähm, sorry, ich rufe dich später zurück. So. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, so Unterwegsgeschichten, wenn ich ähm, unterwegs bin im Auto, mit offenen Augen natürlich, aber ähm, auch, wenn ich irgendwo Hast du die hingehe. Augen irgendwann
1: geschlossen im Auto?
0: <lacht> nee, aber alle Leute denken ja, wenn man stille Zeit macht, geht man so in sich, macht die Augen zu. Also nicht alle Leute, viele andere <lacht> oder einige. Ähm, und manchmal ist es bei mir auch wenn ich äh, spazieren gehe, dass ich dann richtig tatsächlich anfange und mit Gott rede. Ähm, jetzt ruft schon wieder jemand an.
1: Du, soll ich dir mal einen Tipp geben? Dreh das Ding doch einfach um. Mhm. Sei doch mal auch nicht erreichbar. <lacht> oh, ja, ich könnte ich so ein, weißt du was, ich biete so ein Management-Seminar an mit so typischen Phrasen, sondern mhm. einfach mal offline sein.
0: <lacht> und wenn ja, die Gegenfrage kommt, was,
1: was macht das mit dir, dieses Offline-Sein? Schon habe ich ein ganzes Seminar. Ja,
0: ja, ja sehr okay, gut, sorry. kannst du die aufnehmen. Also genau, was ich sagen wollte, war unterwegs sein, äh, irgendwie ähm, da tatsächlich, äh, ja, ähm, irgendwie auch so Momente, wo ich dann tatsächlich vor mich hinspreche und mir vorstelle, ich rede da mit Gott. Und das tut mir tatsächlich auch gut, ähm, weil dieses Bewusstsein darüber, da ist ein Gegenüber und auch ähm, dieses, auch irgendwie Gehen macht was für mich. Das ist schon mhm. irgendwie ganz gut, ja. Ja, ähm, so, also das ist die Lage, das ist äh, stille Zeit und <lacht> das ist Fasten sozusagen. Ansonsten <lacht> Und abführen, und abführen. Und abführen, genau. Wie ist die Lage? Ja,
1: 2021 ist äh, auch abgeführt, es mhm. äh, liegt hinter uns. Ähm, und ich hatte einen ganz, ganz tollen Jahreswechsel. Es wird jetzt dich vielleicht ein bisschen äh, an der einen Stelle weiß ich nicht kannst ja gleich mal Feedback geben ob es dich so kleine Nadelstiche reingesetzt hast aber mh, ja ich habe eine Silvester Freizeit machen dürfen nein <lacht> ja ich weiß nicht kennst du so Freizeiten die über Silvester stattfinden mm, eigentlich nur eine richtig gute <lacht> <lacht> ja genau die hat auch dieses Jahr wieder stattgefunden genau und ähm, <lacht> Hä, nee, das BAM-Festival hat gar nicht stattgefunden. <lacht> ja, <lacht> stimmt, hab ich auch gehört. Nein, also, sorry to say so, aber unser Silvester durfte stattfinden, dass wir in GERDW-NOS, also so in einem christlichen Jugendverband, organisieren. Und wir haben es bis zum Schluss echt kaum glauben können. Und wir haben auch irgendwie tausendmal nachgehakt in allen Stellen. So, Ey, ist wirklich legal? Nicht, dass hier irgendwie gleich die Polizei kommt und wir alle verhaftet werden. Hm. Nee, es war ganz legal. Wir hatten ähm, uns ein Hygienekonzept. Wir haben sogar mehr eingehalten, als wir mussten. Und dann war es in Niedersachsen zu dem Zeitpunkt möglich, dass wir mit 50 Teilnehmenden eine Silvesterfreizeit anbieten durften und hm. wir vor Ort eine wahnsinnig tolle Zeit hatten. Normalerweise sind wir mehr, ja, aber wir haben uns gefreut, dass es überhaupt möglich war. Ja. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Es war eine mega Zeit. Ich kann es gar nicht anders beschreiben, als dass es äh, richtig, richtig herrlich war. Also... Das ist so schön und man hat auch, das, das ist noch vielleicht so an äh, als Fußnote, man hat auch wahnsinnig gemerkt, wie dankbar die Mitarbeitenden und die Teilnehmenden waren dafür, dass das stattgefunden hat. Dass mhm. es einfach stattgefunden hat. Dass man sich begegnen konnte, dass man Gelände spielt, dass man, du kennst das alles, was dazugehört, dass man abends im Café sitzt, dann war ja noch eine Runde Phase 10. Dass man so echte Begegnung hat, echte Gemeinschaft und das auch mit Gott. Also im besten ja. Falle und ähm, das hat mich unglaublich gepusht, ich bin super happy, das ja, kann ich jetzt cool. nicht mal was Ironisches zu sagen, leider.
0: Hattet ihr denn äh, zwischendurch, also gab es da Begegnungen auch mit, oder jetzt in diesem Anmeldeprozess, waren viele Leute unsicher oder wie war das bei hm, euch?
1: Tatsächlich äh, waren wir immer wieder als mitarbeiter im Team so unsicher, so, so geht das denn wirklich. Überraschend fand ich aber die Teilnehmenden, die, keine Ahnung, irgendwie so eine ganze große Coolness an den Tag gelegt haben. Ja, dann testen wir uns da vor Ort. Ja, ja kommt mit negativen Testergebnis. Ja, ist das super. Und in Niedersachsen ist es so, dass unter 18, zu dem Zeitpunkt zumindest, noch automatisch irgendwie in 3G nur war. Also du musstest nicht mal geimpft sein unter 18. Und das fand ich halt so cool. Wir haben uns dann draußen hingestellt haben gesagt, du musst ein negatives Testergebnis vorweisen, wenn du kommst. Und wir haben einfach entschieden, dass wir auch wissen wollen, ob die geimpft oder genesen sind, weil mhm. das auch im Nachhinein Entscheidungen, wenn etwas passiert wäre, beeinflusst. Mhm. Und ich sag's dir, von unseren 50 Teilnehmenden war mehr als 90 Prozent doppelt geimpft und das sind alles unter 18-Jährige, die mhm. haben noch nicht lange die Chance. Mhm. Und das hat mir, das hat mein Herz wirklich berührt, weil ich das so toll fand, ja. dass diese Generation, die irgendwie, ich finde es ist eine der tapfersten Generationen, die wir seit langem haben, die sich unglaublich, ähm, die unglaublich viel erleiden mussten. Und dass die so mitziehen, dass sie so mitmachen, wie die alle da im da standen mit ihren ganzen Nachweisen, mit ihrer Maske. Und ich dachte so, ey, Kinders, ihr seid echt für mich äh, kleine Helden, dass ihr das alles mitmacht. Und das finde ich echt enorm und ich cool, gönne ja. euch diese schöne Zeit jetzt.
0: Sehr schön. Ja, ich finde, um mal, das ist ja auch fast hier die Einladung äh, über die Lage der Nation zu sprechen, ich finde das auch tatsächlich äh, momentan jetzt so Anfang Januar. Äh ja, in, wenn die Folge rauskommt, ist nicht mehr Anfang Januar. Aber äh, ich finde es tatsächlich äh, krass, weil das ist ähm, meiner Meinung nach, also bei mir ist es so zumindest, äh, ist es äh, wäge ich im Moment viel mehr ab, sozusagen, was ist der soziale Nutzen? Ähm, mhm. äh, und der ist einfach größer geworden im Vergleich zum medizinischen Nutzen. Also ähm, mhm. das ist immer noch groß. Ich würde jetzt nicht sagen, also da... Ja, dann verzichten wir halt mal auf den Abstand so, ne? Aber wir haben ja oft so, wir haben ja oft so die äh, gerade in kirchlichen ähm, Zusammenhängen ähm, eigentlich äh, die Aufgabe zu gucken, äh, welche Regeln äh, der Corona-Schutzverordnung oder auch von den Dinge, die man mit reinem Menschenverstand sich erklären mhm. kann, machen wir und sie dann umzusetzen. Ähm, was können wir für Verantwortung äh, und welche Verantwortung müssen wir auch übertragen, äh, übernehmen, nicht übertragen und welche haben wir und so. Das, das finde ich eine echt schwierige Aufgabe ja. und gleichzeitig eben ähm, kann es dann sein, dass man sagt, naja, mit so und so vielen Leuten würde ich das jetzt machen und wir probieren es bleibt ein Risiko äh, und mit so und so vielen Leuten kann ich mir das nicht vorstellen und so. Ähm, und dieser soziale Nutzen da dran, dass Leute sich sehen, was du gesagt hast, dass es wieder möglich ist, ähm, mal für ein paar Tage mit vielen Leuten zusammen zu sein, hm. den sehe ich auch und da merke ich auch, dass es schon auch vielen Leuten so geht, dass sie das auch dringend brauchen. Das war auch schon vorher so, hm. gar keine Frage. Ich war nur vorher jemand, der häufig gesagt hat, ja Leute, aber für einen kurzen Moment können wir das doch aushalten. Es geht nur halt jetzt schon so lange. So, ne? Ja, für uns für
1: mich ist es nochmal noch wichtig, wir halten uns an die Regeln. Wir machen damit. wir tragen das mit. Wir machen sogar ein bisschen mehr, als wir müssten. Wir ja. tun das, was in unserer Macht steht. Wir lassen uns impfen und boostern und was. Aber auf der gleichen Seite nehmen wir auch die Möglichkeiten, die uns gegeben werden, wahr. Und ja. wenn es erlaubt ist, dann ist es erlaubt. Und ja. ähm, der Staat hat gezeigt, dass er auch, wenn es hart auf hart kommt, sowas nicht erlaubt. Und dann ist es auch okay. Ich will das jetzt gar nicht werten. Aber wenn es erlaubt ist und wir, dass die Regeln erfüllen können, dann sehe ich das auch tatsächlich ein Stück weit als meine Pflicht als Jugendverband, äh, was anzubieten für Kinder mhm. und Jugendliche, die die letzten zwei Jahren fand ich, oft die die größten Opfer gebracht haben in der ganzen Pandemiebekämpfung. Ja. Und ähm, jetzt natürlich ist es einfach. Ich sitze hier, kann sagen, wir haben zweimal alle durchgetestet auf dem will so richtig Staatsaktmäßig und niemand war positiv. Klar, das macht es natürlich leichter hier zu sitzen. Jetzt sitze ich und denke mir, ah, ja, war eine super gesegnete Zeit. <lacht> Klar, hättest du in der Zeitung gelesen, Massenhausbruch in Ferdinand der Aller, hättest du hier sitzen, ne, no, will ich nicht drüber reden. Hab ich Ich warte noch, auf das, das Anwalt schreiben.
0: Ja, aber es ist wahr, das ist genau das Ding. Es gehört auch immer ein bisschen Wagen dazu hm. und gleichzeitig ähm also wir haben das äh, fürs das BAM-Festival auch so entschieden, das kann ich ja sagen, dass wir uns nicht nur gefragt haben, <lacht> was ist erlaubt, was ist möglich, sondern wir haben uns auch gefragt, äh, was können wir vertreten und welche Verantwortung mhm. wollen wir auch übernehmen. Ähm, und da ähm, war so im Team irgendwann die Klarheit sozusagen, ähm, das ist nicht möglich und je nachdem, wie viele Leute sich dann anmelden, und so hat es irgendwann auch eine Gruppengröße, wo wir das ja. auch nicht wollen, ähm, Genau, und dann ist es auch in Ordnung, also da habe ich jetzt auch nicht, ich habe tatsächlich keine Neidgefühle, so, weil ich diese Entscheidung irgendwie in einer Klarheit und Bewusstheit getroffen ja. habe, die ich irgendwie ganz gut fand, ähm, würde es aber auch nicht jetzt bei anderen und anderen Situationen, anderen Kontexten dann ähm, übertragen und sagen, ey, das finde ich aber, da hättet ihr aber mal anders entscheiden müssen, weil das ist tatsächlich, finde ich, sehr kontextabhängig und eben… Und,
1: dann habe ich jetzt eine kleine herausfordernde Frage ja. für dich. Ja. Im März findet der Konvent der Pastoren und Pastorinnen statt. Mhm. Das ist unser alle drei Jahre stattfindendes großes Gathering im Bund evangelisch Gemeinden. Lieber Dennis, das soll dieses Jahr stattfinden und das soll nur in 3G stattfinden. Wie findest du das, dass wir ein paar Tage in einem Hotel alle wahrscheinlich mehr oder minder dicht an dicht zusammensitzen? und ja, das ganze Programm machen, von Vorträgen bis zur Musik und das nur in 3G. Ähm, du hast das Wort. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, also meine Meinung dazu ist klar. Ich fände es besser, wenn es in 2G wäre, kann ich ganz klar sagen, ähm, weil ich äh, finde, das wäre jetzt sozusagen <lacht> Es wäre ja auch möglich, das sozusagen vorzugeben, den Arbeitnehmenden, also allen PastorInnen und Pastoren, okay. DiakonInnen und Diakon. Nee, das ist jetzt doppelt gemoppelt gewesen mit dem ja, ja, aber so ist ja. Aber jetzt habe ich alle genannt. Auf jeden Fall, ähm, genau, doch, ich fände es in 2G besser. Ich ähm, verstehe, dass das dann auch Leute ausschließt, aber ähm, in der aktuellen Situation umso mehr. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe im Moment tatsächlich viele Leute um mich herum oder ich nehme auch mhm. mehr Leute wahr um mich herum, die Corona kriegen. Äh, noch mal mehr als vorher. Ich weiß nicht, jetzt ja. habe ich auch schon mal öfters gesagt, aber ähm, ich glaube, 3G ist schon ähm, boah, das ist sehr, das ist, eine, das ist eine große Weite. Habe aber auch, äh, nehme aber auch wahr, dass das auch in der Kirche zum Beispiel Situationen gibt, wie zum Beispiel Trauerfeiern sind in NRW gerade ja. unter 3G. Das empfinde ich aber als eine Ausnahmesituation, wo ich sagen würde, da wäre es für mich in diesen Einzelfällen okay und trotzdem ist so ein Konvent für mich nicht so ein Einzelfall, wo ich sagen würde, da... Ja. Ja. ja,
1: ja, das hat man... Und ich, ich habe ich hab das in der Vorbereitung für Silvester auch noch gemerkt, weil ich da so... Huh. 3g unter 18, aber ich dachte mir auch immer wieder, unter 18 müssen deine Eltern zustimmen. Da kannst du das noch so wollen, wenn deine Eltern das nicht wollen, geht das nicht. Mhm. Und du hattest auch noch nicht so lange die Chance, da bin ich noch sehr viel verständnisvoller. Keine Ahnung, ich habe selber keine Kinder, dementsprechend wer weiß, wie ich da entscheiden würde. Alles, ich will, will aber auf einem Konvent, wo nur Leute mit also auf jeden Fall so um die also ab 30 kommen. Mhm. Da kann ich da irgendwie Weiß ich nicht, wer, wer das sage ich mir auch die letzten Tage jetzt immer wieder so, wer jetzt nicht geimpft ist, der hat alle, da sind alle Argumente ausgetauscht, alle Dinge sind besprochen, das, das, das tut keiner mehr, weil er nicht informiert ist, ja, sondern genau. das ist jetzt eine bewusste Entscheidung und das ist dann auch eine bewusste Entscheidung, zum Beispiel manche Veranstaltungen 2G oder 2G Plus dann anzubieten. Ja, ja das. Ich. Ich höre mal jetzt auf, weil ich mich gerade so ein bisschen fühlte wie so ein bild reporter so stelle ich mir das so ein bisschen vor. So. Und was denken <lacht> Sie dazu? Ähm, ich freue mich wahnsinnig auf den Konvent. Ähm, ich habe da richtig Bock drauf, alle wiederzusehen. Und ich hoffe, dass trotz der aktuellen Lage und den immer neuen Inzidenzen äh, der stattfinden kann. Und das ist, mh, ich freue mich darauf richtig, wirklich, ja.
0: Ja, ich bin auch wirklich gespannt, wie es weitergeht. Also, weil ich auch denke, alles, was im März ist, ähm, ich finde, ich möchte jetzt da nicht in der Haut der Verantwortlichen äh, stecken, weil ich auch finde, jetzt im Moment ist es super schwierig. Ich ähm, habe aber selber da, wo ich jetzt Entscheidungen treffen muss, hier in meinem Job oder so, auch im Moment die Devise, dass ich ähm, jetzt gerade gar kein Votum dazu geben kann. Und wenn es irgendwie geht, ähm, wir einfach noch was abwarten, weil ich finde, die Situation gerade ist wirklich sehr ja. sehr unberechenbar so ne ja also kleiner Werbeblock
1: an dieser Stelle ja. wer zum Konvent kommt es ist ein ganz tolles Seminar was angeboten wird ähm, habe ich gehört ja über den Umgang mit Resignation als Hauptamtlicher ähm, mhm. das, 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 das droppe ich einfach hier mal so äh, die Leute die es interessiert ähm, können ja einfach mal gucken ähm, das, Es sind, äh, sind noch Plätze frei ja es sind das noch Plätze frei.
0: steht auch auf unserer ähm, Situation Room Liste ne Resignation ja <lacht>
1: Das ist ein Thema, das mich das äh, letzten zwei Jahre sehr intensiv beschäftigt hat. Und ich, ha, ich verrate es jetzt mal. Ich ja. habe das äh, Glück und die freudige Aufgabe, dort ein Seminar anzubieten zum Thema. Nein. <lacht> <lacht> Hätt Wer hätte das keine, nach lieber. der Anmoderation gedacht? Ich genau. ja, aber
0: wirklich. Nee, äh, sag und mal. Und das ist jetzt richtig cool. Ähm, wie kommt, also warum ist denn das Thema für dich? Also ohne, du musst ja jetzt nichts spoilern vom Seminar, aber vielleicht teasern. <lacht>
1: Also tatsächlich läuft das so, dass ich gedacht habe, ich erlebe das ganz oft in meinem Dienstalltag und auch im, und, äh, im Job und auch bei jungen Kollegen dass die mit und Kolleginnen, dass die mit sehr viel Elan und großen Zielen und ganz, ganz tollen Ideen in den Dienst starten und dann so nach fünf, sechs Jahren, oh, ja weiß ich jetzt auch nicht ganz, wo was gerade los ist, wie wieso und wieso sind unsere Gemeinden so und wieso sind unsere Strukturen so und soll das alles sein? Also du 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 wirst halt sagen wir mal ganz leidenschaftlich in die Nachfolge gerissen mhm. und am Ende des Tages äh, beschäftigst du dich mit Stuhlordnungsfragen und Wahlordnungsfragen <lacht> und Farben von mhm. irgendwelchen Gewändern. Dass das das in diesem in diesem kleinen und kleinen des pastoralen Alltags geht die Leidenschaft und die Berufungsgewissheit vielleicht manchmal flöten mhm. Und ähm, da ich selber keine abschließenden Antworten drauf habe, äh, habe ich mir tolle Kollegen und Kolleginnen eingeladen in diesen Workshop, die in so 10 bis 15 Minuten kleinen TED-Talks-Formaten was berichten, was ihnen dabei hilft, cool. äh, dran zu bleiben und nicht irgendwie zu sagen, gut, 10 Jahre war ich jetzt Pastor, ich werde jetzt Busfahrer. Mhm. Ähm,
0: genau. Das ist echt spannend. Ich habe mich auch sofort gefragt, ob es das auch äh, in anderen Berufen gibt oder also mhm. wahrscheinlich ist die Frage ja, aber wo genau? Also ich musste sofort zum Beispiel auch an LehrerInnen denken, weil genau. das auch äh, oft so ist, dass ich das Gefühl habe, bei eigenen LehrerInnen, die ich hatte, hm. Ist da noch Leidenschaft? Das sind halt Berufe, die stark
1: von der intrinsischen Motivation äh, leben. Also keine Ahnung, Fahrräder kannst du auch verkaufen oder Häuser kannst du auch verkaufen, wenn du Geld verdienen musst. Ja. Aber mh, jemanden finde ich, das Evangelium nahe zu bringen, ohne irgendwie das besonders interessant zu finden, ist halt, glaube ich, schwierig.
0: Mhm. Ja, genau. Und ich glaube auch, dass... Ähm nicht nur diese Motivation da ja ein äh, Faktor mhm. ist, sondern auch dieses, du kommst in irgendeine bestimmte Situation rein und da, da das hat einen großen das hat einen großen Effekt auf dein Leben. Also du hast ja, ja äh, unter Umständen ähm, irgendwo einen Ort, wo du lebst und was ist, wenn du dich da gar nicht wohlfühlst? Ja? Äh, und dann bist du irgendwie Pfarrer am Ort oder Lehrer an der Schule ähm, oder Lehrerin äh, in dieser Klasse oder so ja? und merkst, ähm, ach nee, das geht gar nicht und so. Und wie viele Möglichkeiten hast du dann, ne? ähm, Und gleichzeitig ja. denke ich aber auch immer, äh, wie viele Möglichkeiten hast du auch innerlich? Also ähm, es gibt ja auch durchaus Leute, die sind total anpassungsfähig. Das ist ja auch irgendwie eine Qualität. Äh, aber es gibt auch Leute, die... So ein Fähnchen im Wind, das
1: finde ich immer ganz, ganz toll.
0: <lacht> ich glaube, das ist das End, Extrem. <lacht> <lacht> aber doch, ich finde, ich habe das schon auch als... Ähm ich kenne das schon auch als, äh, wie sagt man, als Stärke von Menschen, dass sie sich auf unterschiedliche Situationen einstellen können oder dass sie an der Stelle für sich was regeln, weil sie sagen in aller Klarheit, nee, so kann ich das nicht jetzt ewig weitermachen. Dass hier muss sich was verändern und dann guckt man halt was und wer und wie.
1: Das sind ja die, die klassischen drei Fragen immer. Love it, change it or leave it. Ja. Krass, ich, sollte, ich, ich könnte echt so, ein, so eine Unternehmensberatung aufmachen. Hammer. Du bist heute echt, unter, ja,
0: du bist heute echt im Coaching-Modus, äh, ne?
1: Äh, Coaching-Modus on, on fire. Gleich mal mal ich hier noch im Hintergrund so ein Eisberg-Modell <lacht> auf mit irgendwelchen <lacht> Neulandstiften und ich bin der Held
0: vom Erdbeerfilm. Ja Wahnsinn, richtig cool. Ja, ähm, ja ich äh, mach das doch. <lacht>
1: also love it, change it or leave it. Hab ich it. mir nicht ausgedacht, aber hey, ich glaube da wirklich ein bisschen dran, dass entweder kommst du damit zurecht und liebst es. Oder du kannst es verändern, oder früher oder später musst du
0: weiterziehen. Ja, das, das, da ist da ist eine Wahrheit hinter, sozusagen. Wobei Love It und Change It hängen auch äh, oft miteinander zusammen. Ne? Das stimmt. Oder und Leave It ja auch irgendwie. Ja, ja, das stimmt. Vielleicht entwickeln äh, wann, wir gerade ein neues Konzept. <lacht> <in den. lacht> Wahnsinn, Wahnsinn, ja. Love It and Change It and Leave It. <lacht> Nicht Ohr. Boah, lass, ja.
1: Lass da mal ein Buch ausbringen irgendwie so Paperback, äh, SCM und dann am Ende des Tages müssen wir die Reste aufkaufen, weil es sich nicht verkauft hat.
0: <lacht> ja klar, gerne. gerne. Cool. Okay, also das war der Werbeblock äh, Resignation, das Seminar. Ähm, wer Lust hat, mhm. mit dabei zu sein, sollte sich da anmelden. Ähm, mich hat eine Sache auf unserer Liste ähm, oh, äh, ja. sehr interessiert. Äh, oh, jetzt habe ich sie... Wo ist es denn? <lacht> Hä? Ja. Ähm, warte, ich, ich suche es eben.
1: Alles gut, soll ich, soll ich ein bisschen Musik im Hintergrund anspielen irgendwie für die Zeit, wo du brauchst? jetzt. Äh, nö, äh,
0: warte, ich habe. ach genau, das mit der Dankbarkeit, du hast es nämlich heute schon äh, gesagt, äh, du hast geschrieben, neue Dankbarkeit einüben, nicht nur, ja. nee, nicht für geile Zeiten, sondern übers Wiedersehen. Da habe ich gedacht, hey, was ist los, äh. muss mal nachfragen. <lacht> so, und ich, also, ich nehme äh, an, es ist so ein Festival-Gedanke.
1: Ja, äh, und es ist vor allen Dingen auch, äh, da habe ich einen Rechtschreibfehler drin oder einen Wortdreher drin. Also, ähm, ich weiß nicht, ob du es kennst. In unserem Beruf ist es manchmal so, also ich kenne das zumindest, ähm, dass man irgendwas anfängt und man, also sag mal so, man ist ja nicht so auf die Zahlen fixiert. Aber Ach, irgendwie Zahlen. Schon.
0: Hier steht auch Zahlen. Sorry, ja. ich habe Zeiten. nicht. So. hier steht Zahlen, Zahlen ja. ja.
1: Äh, man, man ist schon irgendwie nicht auf die Zahlen fixiert, aber mhm. halt irgendwie schon. Und immer dann, wenn ich höre, ja, Zahlen sind uns nicht wichtig, weiß ich auch, <lacht> die Zahlen sind schlecht. <lacht> ähm, <lacht> weil sobald die Zahlen gut sind, sagst du, ja, bei uns sind 800 junge Menschen oder was Und sobald du sagst, ja, bei uns sind Zahlen nicht wichtig, ah, ist wohl klein.
0: Mhm.
1: Ähm, ist nicht immer so, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass wir dann von den Zahlen gerne reden, wenn sie gut sind. Und wenn sie schlecht sind, versuchen wir irgendwie so Wischi-Waschi-Lösungen zu finden. Oder so Formulierungen wie, ja, wir glauben auch, dass, also es waren jetzt zehn, zehn Leute bei Zoom dabei, aber vor jedem sind ja Fernseher sind ja auch noch mal 20 Leute, also mhm. waren da schon 200. Und denkst du denkst dir, nein, da waren zehn. <lacht> ähm, genau, und ich äh, kenne das auf Veranstaltungen auch echt gut, dass mir so ein bisschen vorgehalten wird, wie viel man früher denn war. Und mhm. äh, früher ist sowieso, also, äh, äh, auf jeden Fall wichtig in der, in unseren Gemeinden oft, wie es früher war. Mhm. Und es gibt noch eine Kinder- und Jugendarbeit. Und was ich dieses Mal so toll fand, war, dass keiner von meinen ehrenamtlichen Mitarbeitern mir irgendwie erzählt hat, ja, früher waren wir aber über 100, <lacht> so, sondern alle, ey, ohne Witz, wir konnten uns wiedersehen. Halleluja, es reicht, dass das möglich war. Ja, das das war so ein, das, und ich merke das auch bei manchen Begegnungen so, die ich im Privaten habe, dass man sich wiedersehen kann, dass man gesund ist, dass man sich irgendwie freut. Das reicht, das muss gar nicht irgendwie, keine Ahnung. Wir haben das ganze Wochenende mit ja. rafting gemacht, sondern wir saßen einfach draußen auf dem Balkon, haben einen Kaffee getrunken und haben also das ganz einfach genossen, dass es das wieder möglich ist. Und ich habe gedacht, das ist eigentlich schön, wenn das ein bisschen bleibt. Für mich ist es so eine Art neue Dankbarkeit. Äh, gar nicht mehr so äh, Zahlengeilheit, sondern einfach so, ey, es konnte stattfinden. Es sind Jugendliche, haben sich angemeldet. Ja. Wir haben mit Jesus gesprochen, wir hatten eine gute Zeit. Halleluja. Ja, das das ist eigentlich. Und das meine ich, äh, hat sich darunter, also es ist für mich wirklich ganz, 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 ganz ganz schöne Erfahrung gewesen, dass es nicht um früher ging und wie groß es früher man war, sondern <lacht> Halleluja, es hat stattgefunden. Ja, das stimmt.
0: Ja, es ist interessant, äh, ich, mir fällt da auch sofort ein, dass ich äh, auch einen Pastor kenne, dem das super wichtig war, immer, also mit dem ich auch lange... Ähm auf einem Weg war, würde ich mal so sagen. Ähm, mhm. Wie viele zahlen ähm, GottesdienstbesucherInnen ja. und so. Ja. Ähm, und ich merke, das ähm, kommt aus einer gewissen Ecke und Generation. Das würde ich schon sagen, dass es auch damit zusammenhängt, dass äh, letztlich eine Form des Glaubens dahinter dahintersteht, ähm, dass man für Gott Menschen äh, bekommt also dass man äh, den Missionsauftrag von Jesus erfüllt und äh, solche ähm, Sätze, die aber, und das passt zu unserem Stille die aber tatsächlich äh, nicht äh, aus so einem, aus einer eigenen freien Haltung geschehen, sondern eigentlich, mhm. weil man den Druck hat, äh, das zu machen. Ja. Oder Manche Leute würden ja auch sagen, nee, ich habe so eine ganz tief empfundene Leidenschaft dafür und trotzdem hat es ja häufig was sehr sehr, also auf mich wirkt es auch mh, oft sehr unfrei. Und da mhm. bin ich, ich glaube, das ist ein, das wäre ein spannendes Thema. Was hat damit zu tun? Ne, wie ähm, wie lebe ich mein Christsein in dieser Welt? Und manche Leute sind da so extrem gechillt und sagen, naja, ja, also ähm, ich lebe halt, ne. Und wenn dann jemand äh, das sieht und das mir auch irgendwie nachmachen will, dann wird er schon fragen. Und äh, andere Leute sagen, ja, äh, also das geht gar nicht und so. Du hast in jeder Minute den, ins Gesicht. den Auftrag, genau. Und dazwischen gibt es auch ganz viele, so. Ja. Ähm, aber ähm, ich merke, dass ich das schon als Teenie ähm, sehr befremdlich fand. Gleichzeitig aber auch irgendwie da mitgeprägt wurde. Eben diese Unfreiheit, mhm. würde ich sagen, diesen Druck. Ähm, und ich glaube auch, dass das unglaublich unsexy auf alle Leute wirkt, die sich für Glauben interessieren. Wenn man so spürt, da will einer was von mir und der will, dass ich da jetzt eine Entscheidung treffe oder so. Ähm, aber das ist ja. auch Leute cool sind. Oder finden. auch die
1: Verzweckung von Beziehungen. Das habe ich in dem Bereich ja, auch ja, erlebt. Ja, 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 ja.
0: Eben, ja. eben. Ne? Also dass man irgendwie so denkt, ähm, hä, was ist denn da los mit dir? Ähm ich weiß auch ja. nicht. Und ich glaube auch, da muss sich was ändern. Also ich habe in, ich weiß, in den letzten zwei Jahren, sage ich jetzt mal eine ganz große Spanne, habe ich ja. öfters mal ähm, in den Predigten, die ich ähm, geschrieben habe und gehalten habe, ähm, mhm. habe ich über, wenn ich über so Evangelisation, also was, wie machen wir das, dass Menschen mit uns über. Mhm. Jesus und Gott sprechen, dass sie es vielleicht auch für sich in ihr Leben ähm, annehmen oder Gott dort hineinlassen oder wie auch immer man es ausdrücken will, ähm, habe ich gepredigt und ich habe immer gemerkt, boah, es, irgendwie ist das ein Thema, das wir also entweder so ganz neu anpacken müssen, weil wir schon in der Sprache häufig voll in diesen alten Mustern drin sind mhm. ähm, oder äh, tatsächlich äh, das, was wir glauben, ähm, dazu führt, dass wir gar nicht mehr in diese Richtungen denken, dass es ein bestimmter Teil unseres Glaubens ist, sondern dass es grundsätzlich passiert. Also dass man nicht sagt, jetzt bin ich mal, jetzt hier sind wir mal evangelistisch, sondern ähm, du bist es eigentlich immer mit dem, was du bist, was du sagst und arbeitest eher an dir. Da geht meine These im Moment auch mehr so hin, dass ich das Gefühl habe, ähm, ja <lacht>
1: Ich merke, dass wir äh, einerseits in unserer Generation ganz gut darin sind, zu sagen, was wir alles da nicht mehr wollen.
0: Mhm. Also
1: ich höre ganz, ganz oft, was alles... Also auf gar keinen Fall mehr Zeltmissionen oder Traktate verteilen, so die Klassiker mhm. äh, der evangelikalen Bewegung, wenn man so will. Äh, jetzt habe ich es doch gesagt. Aber ähm, so, so Klassiker. Und wenn man dann fragt, was wollen wir stattdessen machen? Ja, das muss irgendwie so aus uns herauskommen. Und denkst du, ja, auch ein, auch ein interessantes Konzept. Mhm. Aber ich glaube... Mh, dass es lohnt, darüber nachzudenken, was wir denn, wie wir das auch ein bisschen, sagen wir mal, äh, wie wir das unterstützen können als Gemeinde, wie wir das äh, vielleicht auch äh, uns da neu auf neu auf Wege machen, da einen Weg zu finden, mhm. ähm, die für uns und für uns heute passen. Mhm. Also mit Menschen, es muss ja nicht gleich immer so, hallo, mein zukünftiges Missionsopfer, <lacht> sondern ähm, dass man tatsächlich äh, gesprächsbereit ist und auch vor allen Dingen zuhörbereit ist, mit Menschen über Themen, die ihr Leben angeht, ins Gespräch zu kommen, also darauf aufmerksam wird. Ich finde auch vor allen Dingen da zuzuhören ist, äh, wenn man so will, das Entscheidende, nicht gleich irgendwie was erzählen. Aber das ist ganz ehrlich, das könnte eine ganze Extrafolge sprengen yeah. mit Leuten, die deutlich mehr Ahnung haben von sowas als ich.
0: Ja, ich, ich finde ja, es geht bei der Frage los, ähm, was empfinde oder weiß oder glaube ich eigentlich, ist das, was am Glauben so gut oder so wertvoll oder so tiefgründig ist, dass ich es jemand anders zeige, aus der Überzeugung heraus, für dich ist es auch wichtig. So. Ähm, ja. Und wenn ich das weiß für mich, dann äh, habe ich ja vielleicht auch so eine innere, eigene Leidenschaft, äh, das tatsächlich irgendwie weiter zu kommunizieren. Und das würde ich dann als Evangelisation <lacht> beschreiben oder so. Aber sich diese Frage zu stellen, äh, finde ich wirklich spannend, weil ähm, das... Erstens bei vielen Leuten unterschiedlich ist, das stelle ich auch immer wieder fest, ne? Und auch da gibt es viele geprägte Antworten, wo ich selber die kenne ich diese Sätze, yeah. ähm, die ich noch gar nicht selber füllen kann, vielleicht auch gar nicht mit Erfahrung füllen kann, aber mal gelernt habe, das muss man irgendwie sagen so. Ja. Ähm, und äh, ist ein Gehorsamsschritt, ist ein Gehorsamsschritt Gehorsam und so ähm, oder Dankbarkeit für die Vergebung meiner Sünden so. ne? Aber was meine ich da wirklich? Also das ja. finde ich schon echt ein spannendes Thema und das wäre auch ähm, etwas was man mit den Menschen um sich herum mal äh, klärt und vielleicht ist das ja schon ein Schritt, äh, dass man im Gespräch mal gefragt wird von ja. jemandem, der gar nicht glaubt, was findest du denn am Glauben so gut, ja. dass ich es auch glauben sollte oder so, ne? Und dann wäre ja mal spannend, was man sagt. Ja. ja,
1: also es ist auf jeden Fall spannend, weiterzudenken. Äh, aber ohne jetzt einen zu harten Bruch machen zu wollen, darf ich sagen, was ich besonders spannend fand äh, an unserem Sitroom-Briefing. Das stammt, glaube ich, von dir. Das hast du reingepackt yeah. in die Liste. Du, <lacht> du hast auch nicht äh, hinterm Berg gehalten, äh, mit deiner Videos findest. Äh, da steht drin: fuck off, Datenschutz. <lacht> Und das habe ich auch dick markiert, weil ich kann dir jetzt schon sagen,
0: ich fühl's. <lacht> ja. Ja, das stimmt. Auf der Liste steht ähm, Fuck auf Datenschutz und das Verrückte ist, das steht schon so lange da, dass ich nicht mehr weiß, was der Kontext dieser Aussage <lacht> ist. <lacht>
1: äh, das musstest du aus datenschutztechnischen Gründen löschen, die Dateien dahinter. Ist.
0: Also ich kann sagen zusammenfassend: <lacht> Die äh, Datenschutzgrundverordnung ist ähm, für uns als Menschen die eigentlich einen sehr kommunikativen Job haben, <lacht> einfach unfassbar ja. anstrengend. Ähm, ich weiß es wirklich nicht mehr, außer dass ich äh, oft das Gefühl habe, theoretisch ähm, ähm, tötet das eigentlich alles, was man an Kommunikation haben kann, weil man das alles abchecken muss. Den Ansatz und die die Grundidee dahinter finde ich total gut. Ich glaube, es ist so ein, wie so eine wie so eine App, die noch unterentwickelt ist. Also, das braucht noch ein paar Updates. <lacht> ja, es braucht noch ein paar Updates, dass man sagen kann, boah, nee, ist wirklich cool geworden. so ne. Aber im Moment empfinde ich das wirklich, oh. alles muss man abfragen und ähm, manchmal ist es auch schade, was einem dann entgeht, weil man es nicht darf. Also zum Beispiel, ich sag mal ein Beispiel, wo es wo es jetzt okay ist, das zu erzählen. Wir haben äh, die Erfahrung gemacht, dass wenn wir in unseren Streaming-Gottesdiensten ähm, Texte gelesen haben oder auch ähm ja irgendwie was einblenden wollten, haben wir, wenn wir Anfragen gestellt haben an Leute, die tolle Texte geschrieben haben, zum Beispiel ein, nee, dürft ihr nicht, weil ihr Freikirche seid. Also da gab es tatsächlich auch innerkirchlich so ein bisschen Gerumpel. Ja. Und ich habe gemerkt, ja, ich finde es eh krass, dass man an so einer Stelle datenschutzrechtlich so nachfragen muss und in diese Prozesse rein muss ja. und so. Natürlich ja, ist das nicht so ein gutes Datenschutzbeispiel, äh, weil es da gar nicht so um den Datenschutz an sich geht. Aber dieses Nachfragen und dieses, äh, wie, wie, ja, ach so, und dann ausfindig machen, hält auch irgendwie auf. Ja, eigentlich stört mich das daran, Mich hält da, da, daran, äh, dass es irgendwie aufhält und so. Ähm, ich wäre so auch nicht so auf solche Menschen getroffen, die uns dann irgendwie auch doof finden oder so. Aber die gibt's ja nun mal. Ähm, aber alles, was das an mehr Arbeit macht, finde ich unfassbar anstrengend, weil zu viel ist.
1: Ich finde es so nervig, dass die Grundidee eigentlich ey, wir wollen eure Daten schützen. Alles das mhm. finde ich total richtig im Prinzip von allen ausgehebelt werden kann, die groß genug sind, Google, Apple ja. und wie sie alle heißen, <lacht> Facebook. Aber wenn ich in meinen kleinen Kirchenboten hinten ein schönes Gedicht drin schreiben will, mhm. habe ich drei Wochen später eine Abmahnung von irgendeinem Abmahnanwalt. Leute, die davon leben, dass sie andere ja. Menschen abmahnen. Ja. Es ist, also ganz ehrlich, wenn ich einen, also mir fehlen die Begriffe dafür. <lacht> Blutsauger, keine Ahnung. Das ist, und mir, mir geht auch auf den Senkel diese unglaubliche Fixierung. Wenn du irgendein Projekt vorstellst und sagst, ja, wir was findet, also ist das nicht geil, wollen wir das nicht machen? Und irgendjemand keinen Bock hat, dann kann sagen, ja, ich glaube, aus datenschutztechnischen Gründen können wir hier an dieser Stelle schon gleich den Hahn zu. Ja. Denkst du so, ey, es ist auch wirklich so eine, ich nenne es mal jetzt mal ganz frei, so eine typisch deutsche Antwort auf, uh, das ist aber zu viel Veränderung. Und das sagt man jetzt schön damit, ich glaube, da gibt es datenschutztechnische. Äh, Hindernisse. Ja. Es gibt auch ganz ordentlich sein, dass die Corona-Bekämpfung zum Beispiel an manchen Tagen, ja, 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 Corona, ja, müssen wir dringend treffen. Aber noch wichtiger ist, dass alles immer schön datenschutzkonform verläuft. Mhm. Und denkst du so, ey, oh, da krieg ich, da krieg ich einen Hals bis nach Meppen. Also wirklich. <lacht> ähm, bis nach ist,
0: Mappen, ja.
1: Bist nach Mappen? du, da werde ich, da werde ich, da wird der Ruhrpott in mir wach, auch wenn es nur drei Jahre waren.
0: Ja, man muss dazu sagen, ich glaube auch problematisch ist äh, daran gesellschaftlich äh, oder ich sag mal technologisch gesagt, obwohl ich da null ein Profi bin, ist halt eben, dass so viel möglich ist, so. Ja. Und im Moment, es keine Regelungen gibt in manchen Bereichen, deswegen ist ja gut, dass man sich bemüht, also deswegen, ich teile, genauso wie du, das Anliegen, nur die Art und Weise, wie wir das machen, ist häufig bü bürokratisch und da, ja. das empfinde ich auch als schwierig, da, wo sich Bürokratie auch mit Politik und Macht mischt, ist es manchmal schön, ja. dass Leute richtige Verantwortung übernehmen und manchmal schade, dass sie ihre Macht ähm, so falsch einsetzen auch, ne?
1: Und vor allen Dingen fehlt uns da noch so ein bisschen das Gespür dafür. Also wenn du äh, mit deiner dicken Karre durch äh, deinen Ort cruist mhm. und da ist ja 50, das weißt du ja. Mhm. Und jetzt mal nicht 50 fährst, sondern 62, mhm. dann gibt es halt einen Blitzer, na ja, gut, das weiß ich nicht, 10 Euro, ist doof, hm, fährst weiter. Also, ich habe das Gefühl, bei Datenschutz, um in diesem Bild zu bleiben, du fährst 10 km war so schnell bis erschossen. <lacht> <lacht> das, dein Auto wird gesprengt und deine Familie muss für die Kosten aufkommen. <lacht> ja. Also Ja, das stimmt, also, das das ist stimmt so auch in vielerlei
0: Hinsicht ist es noch unerträglich. Das stimmt.
1: Es ja. ja, ist äh, ja, ach, das, das hat mich wirklich gefreut, als ich das gelesen habe, dass ich da mit, also ich habe mal vor langer Zeit irgendwie äh, in der Runde gesagt, auf dem Grabstein der Kirche wird äh, wird, wird es starb also äh, sie starb an Datenschutz. <lacht> äh, da also ich, ich nochmal, die Menschen, die das leidenschaftlich machen, die daran interessiert sind, meine Daten wirklich zu schützen, wirklich, Dankeschön. Und alles das, wo es gute Lösungen gibt, ja, auch gut. Aber was mich, ich habe ja gesagt, was mich aufregt und ähm,
0: ja. das würde ich... Es ist so ein, äh, so ein Sowohl-als-auch-Thema, das ist schon so. Ah, das Spannungsfeld. Das Spannungsfeld. Ich lasse es mal offen. Ne? Ähm, so, Ja. Äh, ja. ja. Wir, wir kommen mal so langsam zu Ende. Ähm, und ganz zum Schluss fra oh. äh, fragen wir uns ja immer die Frage erstmal, was gehört abgeschafft? Und dann erzählen wir uns noch den schönsten mhm. Sommermoment. Aber ähm, was gehört abgeschafft? Äh, ich bin gespannt, was deine Auswahl ist. Ich musste heute echt überlegen und dann wusste ich es auf einmal. Sag mal, fang mal an. Ha.
1: Ähm ich finde, was abgeschafft werden äh, müsste, das ist jetzt wirklich was theologisches. Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst. Du bist in irgendeinem vorzugsweise Traugottesdienst, mhm. äh, Hochzeit, mhm. und ich weiß nicht, ob wir das schon mal gesprochen haben. Äh, falls ja, liebe aufmerksame Hörer und Hörerinnen, lass es uns wissen. Aber du bist in einem Traugottesdienst und äh, vorne wird gepredigt. Und die Person, die erzählt so von der großen Liebe und wie schön es ist und dass die beiden sich ja gefunden haben. Und dann kommt meistens diese Kurve. Aber dann.
0: <lacht> ja.
1: Wenn der, wenn der Alltag kommt. Mm. Und du denkst so, der arme Alltag, der, arme Alltag, der hat niemandem was getan. <lacht> ja. Aber der ist immer, also wenn der kommt, ist alles vorbei. Also der böse Alltag, <lacht> dann ist alles immer, also vorher ist alles toll. Liebe, Heititai, also mm. und dann kommt der Alltag. Mm. Und ich denke mir immer, was hat der Alltag euch getan? Also es ist für mich auch eine theologische Frage, so woher kommt dieses Alltagsbashing? Mm. Als als, als wäre der größte Feind einer funktionierenden Beziehung oder einer, eines glücklichen Lebens der Alltag. Ganz ehrlich, ich mag meinen Alltag. Ich könnte nicht, ich könnte nicht jeden Tag irgendwie morgens erfahren, heute ja. ist alles anders als gestern, großartig, freudig und ich würde so, so Ja, wenn ich und dieses Alltagsbashing. Das gehört, der Alltag hat uns allen nichts getan. Liebe Predigerinnen und Predigerinnen, findet neue Opfer. <lacht> und vielleicht welche, die sich besser wehren können als der arme Alltag, das Alltagsbashing in vorzugsweise Traupredigten, gerne aber auch in anderen Predigtmodellen, so also, wenn du, keine Ahnung, über Begeisterung oder Nachfolge sprichst und dann ist es ja auch, also der Alltag ist immer so das, das böse Graue, was dann kommt. Ja, ja, ja. Das gehört ab, das gehört abgeschafft auch für mich.
0: Ja. Genau. Herzliche Einladung, nochmal zu überprüfen, welche Gegensätze braucht es überhaupt auch? <lacht> ja, aber bin ich bei dir? Kenne ich auch? Kenne ich auch in okay? Also gibt auch Leute, die das ähm, hm. nett darstellen und sagen, es ist einfach anders. Ähm, deswegen heißt es ja auch Hochzeit. Ne? Äh, gibt dann oh. auch die Tiefzeit wahrscheinlich und die hat ja auch manchmal gar nichts mit dem Alltag zu tun, sondern eher mit dem wenn dann Krisen kommen und so, ne? Das ist aber äh, eher, würde ich sagen, der Gegensatz, ne? Aber es gibt auch Hochzeiten Alter kann im ja Alter. auch mal
1: nerven. Genau, aber auch Alter kann auch mal nerven. Aber er nervt, finde ich, nicht so, wie es immer in den Ne, nee, ne, genau. Und
0: dann kommt der Alter. Der, Alltag, der Böse. Der Alltag ist manchmal so überhöht, ne? Wie so eine Macht, als wenn ja. die auch, ja. Ja, also ich habe auch was ausgesucht und zwar ähm, hat mich das schon zwei, dreimal genervt. Ich habe gedacht, ich nehme mal was ganz alltägliches und zwar habe ich äh, geschrieben Buddy-Werbung. Das muss ich kurz erklären. Buddy schreibt man in dem Fall nicht mit o -D y sondern u -D -D y also Buddy im mhm. Sinne von Kumpel oder Freund oder so. Und zwar habe ich das jetzt mhm. schon mal öfters erlebt, dass mich Leute über äh, Facebook oder Instagram oder so anschreiben, obwohl sie nicht mit mir verbunden sind und ich dann ja immer nicht weiß, kennen sie mich irgendwoher? Ne? Also von einem Festival mhm. oder was auch immer.
1: Stimmt, bei deinem Famegrad muss man da schon davon
0: ausgehen. <lacht> so ist es. Ja, das wollte ich eigentlich sagen. Reicht. Okay, tschüss, macht's gut. Nein, ich wollte, <lacht> äh, ich wollte sagen, dass ich das jetzt schon zwei, dreimal erlebt habe, dass mich Leute angeschrieben haben und dann erstmal so einen auf Buddy machen. So, hey, na, wie, wie mhm. läuft's? Und ich so, hey, kennen wir uns. Und dann kommt auch immer so dieses, nö, ist das ein Problem? Und ich so, nö, nicht. <lacht> äh, an sich nicht. so Und dann kommt die Frage, hast du schon mal online gehandelt? Oder <lacht> oder ähm, hast, äh, machst du gerne Fitness? Und ich immer so, oh ey. Also, und dann schreibe ich immer direkt, nö. Also... <lacht> <lacht> Schreib auch nicht, nö. Ne? Aber ähm, das habe ich schon erlebt Ach, ich ja. auf allen Ebenen, nicht nur Social Media, auch, dass ähm, ähm, irgendwelche Menschen aus meinem früheren Leben mich angeschrieben haben und gesagt haben: so, hey Dennis, wie läuft's eigentlich bei dir? Blablabla, und dann irgendwann kam sie um die Ecke mit, ähm, hast du deine Finanzen eigentlich schon geregelt? Und so. <lacht> ich denke, boah Mann, ey. Das finde ich richtig doof. Weil das ist genau das. Und jetzt, jetzt verstehe ich die Leute, die sagen wenn ich das Gefühl habe, dass du nur mit mir befreundet bist, weil du das hier irgendwie mhm. für Kirch und für Gottens, finde ich das scheiße. Und dann würde ich sagen, ja, ich verstehe es jetzt. Weil das ist, fühlt sich nicht geil an. <lacht> ich schreibe dir morgen, hey Dennis, ja? Hast du eigentlich dein
1: Leben schon Jesus? <lacht> das ist einfach so, so aus dem Nichts. Genau, so.
0: Buddy-Werbung. Ja.
1: Buddy-Werbung, ja, okay, aber ich kann, ich kann, also ich habe selber, glaube ich, noch nicht so krass erlebt, aber ähm, du meinst es auch wirklich so echte Menschen, also nicht irgendwelche russischen Sexbots, die dir
0: auf Instagram irgendwie nee. so ein Hey schicken, sondern... Nee, wirklich, so echt. real life people, also auch teilweise okay. die, ähm, wo ich so das Gefühl habe, hä, jetzt befreuen die sich mit mir und dann kommt ganz lange nichts und dann nach drei Monaten irgendwie so, hey, vielleicht hast du ein bisschen verfolgt, was ich mache und so, hättest du Interesse, wo du so denkst, ey, ihr seid echt krass drauf, ne? Und ich, Idiot, nehme dann noch irgendwie die Freundschaftseinladungen an oder so, ne? Naja, wie auch immer. Wie auch immer.
1: Du hast auf jeden Fall jetzt meine lang geplante Masche durchblickt. <lacht> ich hatte das alles hier nur gestartet, um zu fragen, ob du zufällig Interesse hast an so einem Nahrungsmittelergänzungsprogramm. Ja. Dennis, wirklich, wenn du das einmal morgens nimmst, du, das macht dich zu einem anderen Menschen. Ich antworte wie das, gewohnt. Das, nö. <lacht> Du musst es ausprobieren, also open your mind. Open du bist your doch mind. open minded.
0: Nö, einfach nö. Okay, gut. Okay, ja. Oh, Mist. Ähm, gut. Also das dazu, das gehört abgeschafft. Das war die Kategorie für heute. Und jetzt kommen wir zum oh. Sommermoment. Hast du dir was überlegt, Benedikt?
1: Ja, aber ich möchte erst gern deins hören. <lacht> <lacht> Okay. Der Klassiker unter den Ausflüchten. Äh, ich ja, habe ich meine kann. Hausaufgaben gemacht. Aber ja, ich habe auch was, ich hab was
0: Kleines, aber ich musste da diese Woche dran denken, weil ich auch selber versuche, gerade irgendwie Urlaub zu planen. Und ich weiß noch, ich hm. hatte oft schon im Urlaub Geburtstag, weil ich in so einem Sommermonat Geburtstag habe. Und ähm, ich weiß noch genau, dass ich, warum auch immer, einen Sommermoment hatte, da haben meine Eltern mir ein riesengroßes äh, aufblasbares Dino-Tier äh, geschenkt. Und das war an dem einen Morgen in Griechenland auf einmal in der Badewanne. Und dieses Aufblasstier, das war irgendwie mein Highlight. Ich kann es nicht erklären, warum, aber es war so eine Art... Äh, größere Eidechse. <lacht> und ja, zu okay. dem Zeitpunkt, das muss man dazu sagen, zu dem Zeitpunkt waren solche Tiere irgendwie neu. Also es war irgendwie so, ja, es gab Luftmatratzen und so, aber dass man so große, aufblasbare Teile heutzutage ist, das ja Standard. ist ne? irgendwelche.
1: Wie alt bist du da geworden? 32?
0: Mm, 33. Ne, <lacht> ähm, das war schon, als ich jung war, aber ähm, okay. ja, es war auf jeden Fall so ein Highlight, weil rein. damit habe ich dann ganz viel gespielt und das war in dem Urlaub natürlich der Kracher und es war dann schwierig, zusammen zu äh, pressen und dann irgendwie mitzunehmen im Koffer, aber ähm, ja, ich erinnere mich danach äh, daran immer noch und das ist für mich so, oh, wie cool! Also so eine pure Freude, so ein purer Freudemoment. moment hm. Schön. Jetzt du. Ich äh,
1: musste äh, mich daran erinnern, letztens, äh, wie ich 30 geworden bin. Und zwar hing das damals zusammen, dass ich meinen 30. Geburtstag auf der einer Sommerfreizeit feiern durfte. Aha. Und jetzt, jetzt, jetzt wird es kurz cheesy. Ähm, ich habe mir tatsächlich so mit 16 oder 17 oder 18 das gewünscht, dass ich irgendwann mal mein Geburtstag als Hauptamtlicher, also als Pastor auf einer Sommerfreizeit feiern darf. Das war tatsächlich ja? als so 16-, 17-Jähriger wirklich sowas. Da habe gedacht, das wäre das Schönste. Cool. Ähm, und ich weiß, dass ich äh, kurz vor dem 30. darüber auch nachgedacht habe. Und dann äh, äh, Shoutout an die Jugend der Friedenskirche mal. Das <lacht> war damals meine Stelle. Ähm, und äh, wir haben einen wunderschönen 30. Geburtstag gefeiert. Äh, es war richtig toll mit allem Rundern. Mantis hat auch nicht geklappt, <lacht> Manche durften erleben, wie ich werde, wenn ich hungrig bin, ähm, mhm. aber hey, äh, es war großartiges und es, ich habe mich daran erinnert, weil das eine schöne Sommererinnerung ist, weil ich immer an diesen 30. Geburtstag und auch an meine erste Stelle denken werde als Jugendpastor, ähm, das hängt damit zusammen und deswegen das Shoutout eben an die Friedenskirche mal, dass mir einige meiner Jugendmitarbeiter und äh, Jugendmitarbeiter, die hören ganz tapfer, ganz tapfer, ganz treu wollte ich sagen, aber die hören ganz tapfer deinen Podcast und ganz treu unser Sitroom folge Ja. Und das, hey, ja, und das grüße. Wieder, äh, genau ein Shoutout in diesem Fall, ähm, vor allen Dingen namentlich jetzt äh, genannt äh, den lieben Patrick grüße ich und ich grüße die liebe Annalena. Das, die sagen mir nämlich immer äh, so also ganz ungefiltert und ganz ungehiltert, was sie gut und was sie nicht gut fanden. <lacht> und das, das finde ich immer noch, das finde ich wirklich klasse. Ja, cool. Das äh, feiere ich. Und das ist mein Sommermoment, diese Sommerfreizeit an ich 30 wurde. Cool.
0: Ja. Hast du dich mal hochleben lassen, ja.
1: Ja, ist, ist ganz tragisch, einer kann bis heute nicht wieder gehen, aber ey, der, hat echt,
0: der hat echt alles gegeben. Sehr schön, ja, ich muss ich deswegen lachen mit dem hochleben lassen, weil das ist auch so ein Spruch, wo ich so denke, was, was meinen wir da eigentlich mit, wissen wir noch, worüber wir sprechen, weil ich, ich weiß nicht, wie viele Leute mir, mich gefragt haben, und bist du gut reingekommen? Ja. Ne? Also Silvester ja, und ich denke so, gut reingerutscht, gut reingerutscht, reingerutscht genau und ich denke jedes Mal so, was genau habe ich denn da angeblich gemacht, <lacht> 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 vielleicht auch sowas für, das gehört abgeschafft, aber ist egal, ich habe schon was genannt, ähm, ja schön, ja. sehr schön, Sommermomente, äh, haben wir beide was mit dem Geburtstag gemacht, Benedikt, ja. schau Mach, doch mal an. Ähm
1: Jetzt vielleicht haben wir noch andere schöne Sommermomente fürs nächste Mal ohne Geburtstage. Ich glaube, das war schon relativ oft. Ja, ja, müssen wir, immer müssen wir machen.
0: Alles klar. Ja. Benne, es war schön. Wir hören und sehen uns nächsten Monat und werden ähm, irgendwann Jetzt. auch noch mal so ein bisschen über den Bundesrat 2022 sprechen. Ne? Big News, kann ich sagen. Ich war gerade in Kassel. Es wird großartig. Es wird großartig. Wir nehmen uns das vor. Auf jeden Fall. Steht auch auf unserer Liste, sehe ich gerade. Ähm, genau. Äh, wir sagen Tschüss an alle und äh, bis die Tage. Ciao.